0: 원전을 계속해야지. 원전 기술을 우리가 세계 대일위인데 유망한 사업인데 굉장히 노하우가
1: 많이 비축되어 있는데 원전이 위험한 건 사실인데 아직은 저희가 원전을 벗어나서 에너지를 충분히 조달할 만큼 그런 기술력이 되거나 자본력이 되거나 아직은 좀 부족하다고 생각해요. 과도기라고 생각하고요. 차츰차츰 차츰 원전은 대체해야 되는 건 맞지만 아직은 좀 이르지 않나.
2: 우리 세대만 살고 끝나는 게 아니다 보니까 그 미래를 계속 대비하면서 새로 대체할수 있는 에너지나 신재생에너지들을 활용할 수 있는 방안은 빨리 구축될수록 좋다고 생각해요. 전력난 같은 것들은 사실 미리 대비를 충분히 해야 되는 부분이라고 생각하고 그냥 손 떼고 있다가 갑자기 정전이 나거나 이런 큰 문제가 생기지 않도록 미리미리 대비가 잘 되어야 한다고 생각합니다.
3: 차로 운전이라는게 사고의 위험성이라든지 등등의 문제가 있어서 그런 거니까 그런 방향은 좋은데 그렇다고 해서 당장 이 더운 날 에어컨이 뭐안 돌아간다고 하면 힘들잖아요. 그래서 그에너지 실제 수급에 관련해서는 적절 배합해서 나가야 되니까 전체적으로는 정책에 대해서는 탈원전은 찬성하되 그 시기의 타당성에
0: 대한 정도의 문제의 효율성 이 부분에 대해서는 능력이 있는 정부가 돼야 되지 않느냐 하는 생각이 듭니다. 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 연속된 폭염으로 인해 높아진 전력 수요를 감당 못하게 되면 이른바 블랙아웃, 즉 광범위한 정전이 발생할 위험이 있는데요. 예비 전력이 가장 낮은 수준에 이를 거라 우려됐던 7월 넷째 주가 일단 큰탈 없이 지나가긴 했습니다. 그런데 전력 수급 상황에 대한 우려가 제기될 때마다 빼놓지 않고 나오는 이야기가 바로 원전이죠. 아니나 다를까 이번에도 정부 정책을 문제 삼는 목소리, 즉 이번 정부에서 원전을 무리하게 폐쇄하거나 억지로 가동을 멈춰 전력수급이 불안정해졌다는 주장이 또 나왔습니다. 하지만 또 정부는 기존 에너지전환 정책으로 인해 전력공급이 감소하지 않았고 이번 전력 예비율이 낮아진 건 기온상승과 산업생산 증가로 인한 수요급증 때문이라는 입장입니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는 올여름 전력수급 상황 진단해보고 전력난과 에너지전환 정책의 상관관계는 과연 무엇인지 짚어보는 한편 탄소중립과 장기적 에너지 정책에 관련해서 바람직한 논의 방향은 무엇인지 심도 깊게 논의해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 없습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 기장 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 또 일라디오 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. 오늘 논의를 위해 네 분의 전문가 모셨는데요. 먼저 국회 산업통상자원중서벤처기업위원회 소속이시고요. 국회 기후위기 그린 뉴딜 연구의 책임연구원이시기도 하죠. 굉장히 길었습니다. 양이원영 위원 나오셨습니다.
2: 이름도 깁니다. 양예원영입니다 반갑습니다.
0: 자, 그리고 서울대 원자핵공학과 석윤열 명예교수 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 중앙대 에너지
2: 시스템 학부의
0: <웃음> 정동욱 교수 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 원자력 안전과 미래 이정윤 대표 나오셨습니다. 예, 안녕하세요. 반갑습니다. 청취자 여러분들도 다양한 의견 부탁드리겠습니다. 자, 일단 전반부 그러니까 일부에서는 상황 진단을 좀 명확하게 해 보는 그런 의미가 있을 것 같은데요. 어, 일단 뭐 연일 이제 폭염 이어졌고 또 뉴스에서도 어, 블랙아웃 이야기가 종종 나오긴 했습니다. 자 이게 이제 과장됐다 또는 그렇지 않다 뭐 여러 가지 이제 설왕설래가 많은데요. 기본적으로 어떤 상황으로 보고 계시는지 네 분의 의견 먼저 간단히 듣고 시작하도록 하겠습니다. 먼저 양의원영 의원님.
2: 네, 과장됐죠. 네, 네, 굉장히 과장됐다. 우리가 에너지 정책 또는 전력 정책이 정쟁화가 되다 보니까 정치적 쟁점이 되다 보니까 굉장히 자극적인 내용을 좀 부각시키고 과장하는 그런 추세가 계속 이어지는 것 같고요. 네. 예. 어 이번 올해는 특히나 더어 전력 수급에서 태양광의 역할이 굉장히 강력했기 때문에 예상보다도 전력 수요가 별로 안 올라갔어요. 네. 그래서 전력 예비율도 충분했고 어 원전 10개 정도 분량이 항상 남아 오늘 자, 사실 가장 전기를 많이 썼거든요. 네. 네. 그리고 이런 문제가 다어 해결이 안 돼서 그러니까 만약에 갑작스럽게 원전이나 석탄 발전소 10개가 고장이 나서 멈춘다고 하더라도 그래도 비상 대응으로 원전 한 9개 분량의 전력이 또 예비가 되어 있기 때문에 지금 상태에서 뭐 블랙아웃 얘기하는 거는 굉장히 과장됐다 이렇게 봅니다. 예.
0: 그러니까 전력 난이라고 말하는 것도 과장됐고, 현재 시스템에서 전력 수급이 불안정하다는 말도 그래서 또 과장됐고, 아마도 이제 직접 언급은 아니었습니다만 해서 그걸 원전 정책과 연결시키는 것도 과장됐다 이렇게 세 가지로 보신 것 정치적 같습니다. 정치적
2: 의도가 다분히 있다 이렇게 보는 거죠. 예. 예.
0: 자, 그럼 석윤여 교수님은 어떤 입장이십니까?
4: 네 거의 비슷한데요 일단 거한사위 편안할 때 위험을 미리 준비하는 건 맞는데요 이게 혹여라도 정치적인 목적에 이용이 된다면 이거는 백해무의입니다 그래서 일단 캐나다를 보든 미국을 보든 기후 변화 정도가 아니고 기후 이변 넘어서 기후 위기는 분명해요 우리 한반도도 자유롭지는 않을 것 같습니다. 우리 서울 기온을 보더라도 그렇고요. 그렇다면 우리가 아직은 아닌데 그렇다고 7월 마지막 주가 지났다고 해서 그냥 마음 놓을 거예요. 이건 아니고요. 경우에 따라서는 9월에도 늦더위가 찾아옵니다. 그래서 예. 네. 아, 끈을 놓치는 말은 부디 지금 부탁드리고 싶은 말씀은 이게 정쟁의 대상이 돼서는 안 되겠다. 이거는 기술적으로. 그리고 국민과 함께 풀어가야 될 문제지 어떤 정당의 어떤 의견이나 또는 사역이나 이런데 그 어용돼서는 예. 안 되겠다는 생각이 듭니다.
0: 예. 두 개의 한자성을 쓰써주셨네요 예. 거한 아니 한건 중요한 사위하는 건 중요하나 백해무익한 논쟁은 없어야겠다. <웃음> 네네, 그 예, 이렇게 이제 정리를 해주셨습니다. 네. 자 그러면 정동욱 교수님 말씀도 한번 들어보겠습니다. 저는 갑자기 이게
3: 정치적 논쟁이다라고 말씀하신 게 제가 좀 헷갈리는데요. 어, 올해 전력 수급이 좀 어렵다 한 것은 산업부가 발표한 거예요. 제 기억에는 산업부가 올해 전력 수급이 예비율이 한 최저 한 5%까지도 떨어질 것 같다라고 보도가 된 걸로 제가 기억하거든요. 누가 딴 사람들이 제기한 게 아니고 산업부가 예측을 해보니까. 그래서 이것이 떠오른 것이고요. 정치권에서 뭐 얘기가 나온 게 아니고. 그 다음에, 현재로 봐서는 한 10% 정도의 예비율이 있어요. 그런데 예. 우리나라에서도, 아, 5.5기가, 5.5%까지 떨어지게 되면은 그때부터 준비 단계에 들어가요. 하지만 그때도 비상은 아니에요. 예. 4.5 떨어지면은 이제 운영 예비력 비상이 들어가요. 그래서 뭐 관심, 뭐 주의, 심가, 이렇게 단단히 갑니다. 뭐 그런 관점에서 봤을 때 현재 뭐 10% 정도를 유지하고 있다. 이거는 뭐, 어, 정상 상태죠. 사실은 이렇게 뭐, 걱정할 네. 상태는 아닌데, 워낙에 이 전력 수요라는 걸 예측하기가 좀 쉽지가 않아요. 좀 쉽지가 않아서, 이것이 이제 7월 말, 이번 주, 그 다음에 이제 휴가 다녀오고 나서 그 다음 주 정도, 그러니까 8월 중순쯤, 늦더위가 이제 찾아오고, 다시 산업 활동이 정상으로 복귀할 때, 그럴 때 타이밍이 이제 어떻게 되냐가 문제예요. 그래서 네. 정부 측에서는 미리미리 준비하자라는 어, 관점에서, 어, 이렇게 좀 국민 여러분들이 좀 준비를 해 주십사라는 차원에서 띄우지 않았나? 저는 이렇게 봐요.
0: 네, 예, 예, 예. 그 그러니까 현재 상황은 그렇게 막 되게 단이 어렵거나 위기 상황 분명히 아닌데, 앞으로 예. 어떤 일이 벌어질지 모르기 때문에 그 위기 자체에 대해서 대비해야 된다는 이야기는 정부 스스로 했다. 이런 그렇죠. 네, 시 네. 요 그럼 이정윤 대표님은 오십니다. 예.
5: 어, 항상 블랙아웃 위기는 폭소기나 폭염기에. 네. 예. 예. 이런 얘기 항상 나왔습니다. 다만 이것이 원자력 탈원전 정체 때문이냐. 이제 이런 얘기가 나오고 있는 거는 하나의 시기적인 얘기인 것 같고. 근데 지금까지 한참 더울 때나 한참 추울 때는 이 블랙아웃 얘기가 항상 나왔죠. 그것이 실질적으로 탈원전과는 무관하다. 저는 그렇게 단정적으로 생각을 하고요. 아까 좋은 정동원 교수님 좋은 말씀하셨는데 이게 정부에서 비상 대응 태세를 이미 구축돼 있습니다. 예. 그래가지고 4.5 이하는 굉장히 위기 대응으로 봐가지고 여러 가지 수요 관리라든가 대응 논리들을
0: 지금 만들어 놓고 준비를 하고 있다 이렇게 말씀드리면 되겠습니다. 예. 자 그러면 어. 어느 정도는 현재 상황 자체는 막 우려할 만한 상태는 아니다에 대해서는 대부분 다 동의하시는 것 같고, 다만 이제 이후에 벌어질 문제에 대해서 우리가 대응 역량을 갖추고 있는가에 대해서는 또 아마 짚어볼 문제인 것 같은데, 아, 그러면 일단 이 부분도 어떻게 보세요. 그러니까, 예, 그러니까, 블랙아웃이라는건 언제든 일어날 수도 있고, 뭐 사실은 또뭐 자연재해라든가 이런 것들에서 언제든 일어날 수 있는 거기 때문에, 실제로 예상 가능하거나 대처 가능한 범위 안에서 대처를 잘 하고 있느냐 아니냐의 문제를 따지는 게 이제 필요한 것 같거든요. 예상 가능한 범위를 벗어나는 건 사실은 언제든 건 재난이기 때문에. 그러면 지금까지 이렇게 뭔가 이렇게 짜고 있는 현재 계획이나 이런 수급 계획이나 이런 것들 면에서 예상 가능한 범위까지 잘 포괄해가지고 좀 대응하고 있는지에 대한 평가를 좀해 주시죠. 이번엔 석윤화 교수님 한번 말씀 주실까요?
4: 어, 일단, 오기 전에 한번 확인을 했는데 거의 20% 가까운, 물론 공급 예비로 인하지만요. 예. 근데 문제는, 어, 이 예측은 어느 누구라도 하기가 힘듭니다. 부정 네. 뭐, 저기, 점정이라도힘들막 왜냐면 이게 기후, 아까 재난에 가까운 거기 때문에. 그런데 지금 우리가 준비되어 있느냐? 저는 웬만큼 돼 있다고 보는데, 문제는 네. 이제 이게 그 자꾸 원자력적 탈원전하고 그 맞물려 가는 거는 그렇게 바람직하지는 않아요. 우리가 일단 에너지 전체 부분이 있으니까, 그걸 전체 도마 위에 올려놓고, 자, 신재생은 이렇고, 물론 풍력, 태양광이겠죠. 그다음에 가스는 이렇고 석탄이 이렇고 원전이 이렇고 지금 정비기관 이렇고 이러니까 준비 제가 보기에는 아직까지는 충분해요 근데 네. 문제는 얼마만큼 그 이변이 한반도에 불어닥칠 것이냐 그걸 아무도 예측을 못한다는 거죠 네. 그 이변이 지금 우리가 갖고 있는 공급 예비율 20%를 넘는 거는 시간 문제인데 그게 언제 찾아올지 모르기 때문에 사실은 지금 시점에서 예측을 하고 준비하는 건 막연한 거지만은 무조건 공급 예비율 아마 가스 발전 포함해 가지고 대기를 시켜놓으면은 웬만큼 지나칠 수 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 좀 낙관적인 전망 네. 현재로서는. 음,
2: 그러니까 음, 이 전력 수요 예측은 이제 우리 현대 사회에서 굉장히 중요한 과학. 이게 한 측면이에요. 예. 그러니까 기상청을 통해서 날씨를 예측을 하고 요즘에 날씨 좀잘 맞는 것 같지 않나요? 네. 네, 네 한낮에 갑자기 스콜처럼 이제 소나기 내리는 것도 잘 맞고 있는 있는데 그렇게 기상 예보를 제대로 하고 그리고 전년도 대비해서 공장 가동률이나 이런 걸 같이 보고 전력 수요가 얼마 정도 될 거라고 예상을 하는 거거든요. 그랬을 때그 예측한 것이 대부분 들어맞고 그리고 이번에 산업부에서 얘기한 것도 가장 최악의 상황을 얘기한 거예요. 가장 최악의 상황하고 그런 기준 수요인 경우하고 비교를 해봤을 때 그래도 어 원전 한 4개 분량, 여섯 개 분량 전기 는아마둔다 이렇게 얘기를 한 건데요. 그럼 역대의 최대 전력 수요가 어떻게 흘러왔는지 그리고 그때의 설비 예비율과 공급 예비율이 어떻게 변화가 있었는지를 보면 지금이 어떤 시기인지 우리가 알수 있을 것 같습니다. 2011년부터 2013년에 공급 예비율은 5%대였어요. 네. 5.5% 그때 설비 예비율은 뭐 2011년이 좀 전기가 문제가 있었죠. 그때를 빼놓고는 7.7%, 7.5%였고 그것이 이제 어 공급 예비율이 10%대로 쭉 가다가 2016년에 8%대로 떨어졌는데 다시 우리 정부 들어와서 12.9%, 13%죠. 그리고 7%, 그리고 이번 어 2020년에는 9%, 거의 9.9%까지 올라갔어요. 그리고 설비 예비율이 꾸준하게 증가를 해서 2020년에는 43.5%까지 올라갔거든요. 예. 그러니까 이 설비 예비율하고 공급 예비율이 계속 이렇 증가하는, 약간의 변동이 있다 하더라도 증가하는 형태로 와져왔기 때문에, 현재, 뭐, 갑작스러운 이제 문제라고 얘기를 한다면, 작년에 태풍이 왔을 때, 동해안 따라서 태풍이 쫙 올라가면서 원전이 한 6개가 멈췄죠, 갑자기. 네. 그렇게 갑자기 멈추는 때를 제외하고는, 그리고 수요가 늘어난다 하더라도, 그렇게 뭐, 그 10% 20% 그만큼 급작스럽게 늘어나진 않기 때문에, 그 모든 걸 감안해서, 뭐, 원전이라든가 석탄이 갑자기 멈추는 경우, 그 수요가 갑자기 늘어나는 경우를 다 봐도, 7월 넷째 주에 최악의 경우에 원전 한네개 분량, 그리고 최대는 한 원전 여덟 개 분량, 그리고 8월 둘째 주에도 원전 다섯 개 분량 또는 여덟 개 분량 정도는 여유가 있다라고 예. 예측을 한 거예요. 근데 이 7월 지금 마지막 주잖아요. 그리고 오늘이 거의 최고인 것 같은데, 오늘도 원전 한 아홉 개에서 열개 분량은 예비율로 있었다. 가장 예. 최고를 찍을 때도. 예. 그게 이제 어 실질적인 데이터인 거죠.
0: 예. 예비율 그러니까 예상 가능한 범위 안에서 예비율 자체는 지속적으로 이제 증가해 왔다라는 그런 말씀이신데 약간 용어가 청자들한테 어려울 수도 있으니까 공급 예비율과 설비 예비율의 차이가 뭐고 이 수치가 의미하는 바는 무지좀 교수님께 설명 좀해 주시죠.
3: 이, 우리의 설비 예비율은요. 예. 어, 내가 100기가와트가 필요하다. 그러면 내가 갖고는 총 발전 설비가 얼마냐는 거예요. 그게. 우리나라가 보통 한 120에서 한130 정도 됩니다. 지금 현재. 네. 그 정도 되기 때문에 한 20에서 한 22, 20 3% 된다고 봐요. 네. 근데 공급 예비율은 뭐냐면 은 내가 발전소로다 갖고 있는 게다 지금 가용한 게 아니고 네. 그중에서 이제 정비에 들어간 것도 있고 고장인 것도 있어요. 그럼 그걸 다 빼게 되면 그게 공급 예비율이고 공급 예비율이 현재 우리나라가 한 100기가와트 정도 돼요. 설비 예비율은 한130 한 정도 되는 것 같아요. 네. 한 100기가와트 정도가 되고. 근데 공급 예비율 말고 또 운영 예비율이라는 게 있어요. 그러면 내가 불시에 내가 30분 내에 집어넣을 수 있는 거그 예. 예비율은 통상적으로는 공급 예비율보다 작아요. 음. 그건 내가 뭐냐면 어떤 발전소는 기동하는데 뭐몇 시간 걸리는 것도 있어요 사실은. 그근데 예. 급작스럽게 전기는 수요 공급을 맞추기 때문에 급작스럽게 넣는 건 운영 예비율이고 그 운영 예비율은 통상 공급 여도 좀더 작아요. 음. 그래서 예비율을 갖다가 우리가 적어도 뭐 설비 예비율로 봤을 때는 한 20% 이상을 잡아야 된다. 그런데 공급 예비율은 한 10%는 돼야 되고 그것이 만약에 5% 이라고 떨어지게 되면은 어떤 비상조치에 들어가야 된다. 그런 말씀을 드리는 것인데 예. 자꾸 이제 뭐 원전이 탈원전 때문이다, 아니다. 뭐 그런 말씀 나와서 제가 한 말씀만 드리면은 지금 이제 올해 가장 지금 정부가 예측 건데는 가장 그 전기가 모자랄 적에 대략 한 5% 정도 예비율로 떨어질 거라고 보고 있어요. 예. 아, 4.5 기구가 했다가 이제 비상을 발령하는 건데 그게 4.5% 정도 되니까 한 5.5% 정도 이제 준비니까 대략 한 5%를 보고 있어요. 아까 말씀드렸듯이 제가 초두에 지금 현재 한 10% 있으니까 그 걱정 안 된다고 말씀드렸잖아요. 그게 뭐냐면 은 사실은 이게 제7차 전력 수급 계획을 할 적에 그 계획들을 했으면 7차 전력 수급 계획이 사실은 탈원전 저입니다. 그다음에 제8차가 2017년도에 탈원전 하면서 바꾼 거고요. 제 7차에 얘기 되면은, 지금, 어, 신한월 1, 2호기, 신골이 5호기까지 들어왔어야 됐어요. 그리고, 어, 월성 1호기는 20, 2022년 말까지 가동하게 있기 때문에, 그걸 다 따지게 되면은, 대략, 대략 한 5기가 쯤 됩니다. 대략 한 5기가 쯤 돼요. 1,400짜리 3개에다가, 그 다음에 월성이니까, 어, 5기가, 한 4.8기가 값 되겠네요. 그렇게 되죠. 우리가 만약에 5%가 나봐요 지금, 지금 산업부가 얘기했듯이. 근데 거기에 그게 더 있으면은 한 10% 되는 거 아니겠어요? 예. 그러면은 지금 말씀드렸듯이 제가, 아, 뭐, 걱정할 수는 아니고요. 좀 지켜봐도 되겠죠. 할수 있죠. 근데 정부로 봐서는 그게 자기가 예측 건데는 오프가 떨어지는데, 아까도 말씀드렸듯이 이게 수요 예측도 좀 어렵고, 당시에또 어떤 사람이 벌지 모르니까 긴장하고 있자 한 거거든요. 예. 국민을 피곤하게 만든 거죠. 사실은. 사실은 이런 뉴스가 뜨면 안 돼요. 전기라면 내가 필요할 때 언제든지 써야 되는 것이거든요. 그런데 이제 미리 이제 예고를 한 거예요. 에어컨 좀 줄이십시오. 뭐 공장 설비 가동하는 거요. 아, 이제 좀더 줄이십시오라고 예고를 한 거거든요. 그러면 좀 곤란하죠. 예. 그런 말씀 드리고 싶어요.
0: 예. 네. 일단 뭐 이제 뭐 설명은 다해 주셨고요. 그러니까 설비의 비율이라는 건 우리가 갖추고 있는 어떤 발전 설비 자체 총량을 얘기하는 네. 거고 그중에 이제 공급 예비율은 실제로 이제 가동 가능한 가용한 이제 설비에 대해서 얘기하는 거고 운용적까지 얘기를 하면 이제 그게 이제 긴급 투입 원재료 위험할 때 투입할 수 있는 것까지 치면 점점 예비율 수치가 이제 떨어지게 되는데 또한 가지 논점을 이제 붙여주신 게 만약에 이제 원전을 좀더 제대로 갖추고 있었다면 이거에 대해서 좀더 여유 있게 네. 이제 해낼 수가 있었을 텐데, 네. 그 여유 있는 대비가 좀안 되게 된 거에는 분명히 좀 문제가 그러니까 있다. 제가
3: 저거 드리고 싶은 말씀은 이게
0: 탈원전 때문이다.
3: 100% 그러면은 뭐 그렇진 않을 수 있죠. 뭐 예. 다른 여러 가지로 방법을 쓸 수도 있고, 뭐 운영을 잘할 수도 있으니까. 하지만 탈원전을 해가지고 이게 원전 들어온 걸 딜레이 시키고 취소하고 이런 것들이 일말에 책임이 있다 이거죠. 전혀 관리가 없다라고 얘기하기는 어렵다. 예. 전혀 무관하는 않다. 리고 예. 싶어요. 예.
0: 자, 이정 대표님 이 부분
5: 어떻게
3: 생각하시는지혹석이
5: 네, <웃음> 아까 말씀드린 것처럼 항상 블그아웃에 대한 위험성을 모두 느끼고 있다는 것은 경각심 차원에서 굉장히 중요한 얘기 같아요. 예. 다만 이것이 탈원전 때문이냐, 이제 사실 지금 연구 정지된 게 고리 이루기하고 월성 이루기 잖습니까? 그게 용량이 1 2 0 0메가와트예요 합쳐도. 그런데 실제, 신, 월성, 아저 신, 신고리 4호기가 가동이 들어갔거든요. 이현 정부 들어서. 예. 그게 1 4 0 0메가트예요그 하나만 해도 그 용량을 초과하는 거예요. 거기다 최근에 또 신한울 1호기 가동을 들어갔지 않습니까? 그게 또1 4 0 0메가트예요 그러면 그 자체를 두고 보면 용량은 벌써 오히려 증가를 한 거죠. 음. 그래서 탈원전 정책이라고 해서 두 개의 원자를 영구정지시켰지만 또 추가적으로 가동 들어가는 원전들에 의해서 이것이 용량은 전체도더 늘어났다 이렇게 보시면 되겠습니다 그래서 말씀하시는 것이 약간 이제 어떤 의미에서 보면 이제 안전성 문제 때문에 정지된 원전들이 또 있어요 예. 한비 4호기5호기 같은 경우 근데 그거는 콘크리트 부식이나 저 공급 문제 그다음에 정비 부실 뭐 이런 걸로 인해 가지고 그, 안전성 문제로 정지돼 있는 거예요. 그 조치를 위해서. 그런 것들은 또 그거대로 또 조치를 해야죠. 사실 안전성을 무시하고 계속 가동할 수는 없는 거 아닙니까? 그래서 정부에서는 제가 이제 에너지위원회에서 보고를 받긴 했습니다. 거기서 이제 하는 얘기를 들어보면 지금 아까 정교수님 말씀대로 4.5% 이하는 비상 상황이거든요. 거기에 대해서 모든 역량을 대비해서 시나리오를 작성을 해서 대비하고 있다. 그래서 지금 현재 산업부는 비상 대응 체계가 가동되고 있습니다. 그래서 수요 관리라든가 적기 피크 수요를 좀 줄이고 움직이고 지금 태양광같이 이렇게 움직이는 형태의 대응이라든가 여러 가지 또 아주 중요한 대응은 또보안상이라고또 <웃음> 이렇게 얘기를 하고 그러고 있더라고요. 그래서. 어, 경각심을 갖고 철저한 대비를 하고 있다는 말씀 드리겠습니다.
0: 예. 아까 이제 정 교수님께서 그런 말씀을 주셨잖아요. 이게, 물론 일부 지금 약간 이제 얘기가 좀 달라지신 부분이 있긴 합니다만, 그러니까 원전 자체는 줄지 않았다, 오히려 늘었다, 이제 이런 말씀이신 거잖아요. 근데 아까 이제 정 교수님 말씀은 이게 충분하지, 더 충분했을 텐데 그러지 못했다, 이제 이렇게 얘기를 주셨단 말이에요. 7차 전력수급 계획사 중에서 제대로 된게 부족한 부분이 뭐라고 보시기 때문에 지금 다른 견해가 좀 있으신 걸까요
3: 첫째요 지금 이제 원전에 뭐더 늘었다 줄었다 그건 하나도 중요하지않아요 예. 원전이 늘었다라도 내가 필요한 전기가 더 많아지면 이게 되면은 원전 늘은 게 아니고 네. 내가 필요한 만큼 못 했구나 이렇게 보거든요 네. 또 원전이 늘지 않았다 하더라도 내가 필요한 전기가 뭐 없게 되면은 아 그거 뭐 별로 늘은 게 중요치 않네 이렇게 되는 것이고요 그래서 원전 자체함을 갖고 늘었다 줄었다라고 얘기하기보다는요. 내가 필요한 전기가 얼마인데 그 필요한 전기를 내가 충분히 공급할 게끔 계획을 짰느냐 이것이 중요하거든요. 네. 그래서 제 7차 전력 수급 계획에 우리가 2021년도 전력 수급을 얼마였냐면 거의 100기가 와 정도 봤어 수요를 9 9 얼마 거의 100에 가깝습니다. 근데 그것을 제 8차로 넘어오면서 그를 90.4 사 기와트로 깎았어요. 근데 9차도 네. 90 기와트로 해가지고 뭐 조금 더 깎고 이렇게 했더라고요. 이게 뭐 전력 수가 이렇게 증가하지 않는다, 뭐 여러 가지 뭐어 이유를 대가지고 그래서 십 기와트가 날라갔어요. 십 기와트가 날라가면서 이제 원전도 이렇게 딜레를 시킨 거예요. 원전뿐 아니고 화력도 딜레 시키고 다 했어요. 네. 취소시키고 딜레시키고 그러니까 사실은 어제7차 전력 수급이 어느 정도 그래도 좀 예측 가능하고 정상적으로 한것 같은데 네네. 8차에 들어와서 좀 무리하게 이 전력 수요를 갖다가 확 줄이고 그렇게 전력 수요를 줄이니까 자제 공급도 줄이고 이렇게 가서 지금 상황에 이런 게좀 논란이 되지 않나 싶은데 예. 아. 근데 전력 뭐지요? 수요를
0: 줄인 거라기보다는 전력 수요 예측치를 줄인 거 아닙니까? 그렇죠. 예. 전력 수요 예측치를 갖다가 줄였죠.
3: 그런데 예. 현재 봐서는 제8차 9차에서 지금 90기가와트를 갖다가 예상을 했거든요. 근데 지금 현재 오늘 9 1기가와트예요 지금 이제 1기가와트 초과 있어요. 네. 근데 이제 보지요. 뭐 이제 어느 정도 볼지. 근데 네. 정부가 예측하겠다 94.5기가와트 정도 예측하고 있어요. 지금. 예. 네. 여기 어, 예측하고 있으니까 그 수치대로 간다면은, 어, 제 7차, 제 7차 7, 어, 수급 계획 때 했던 90, 국기가 왔던 거기에 좀더 가까워지는 것이지요. 예. 그럼 예.
0: 제7차 그러니까 정 교수님 말씀으로 제7차 때 예측했던 것이 오히려 이제 제일 정확했다고 문제 판단된다 이렇게 보시는 거예요? 현재
3: 거네요? 이제 뭐 뒤돌아보자면 은 예. 뒤돌아보지만 이제 그런 생각이 드는 거예요. 석윤윤
4: 예. 네. 교수님은 어떻게 생각하세요? 일단 8차 9차도 그렇지만 은 적어도 그 수요 예측도 그리고 공급 예측인데요. 수요가 줄 거라고 생각하는 거는 아닌 것 같아요 네. 거기서부터 뭔가 조금 단추가 잘못 끼워진 건맞고요 물론 이제 숫자는 잘 말씀하셨지만 그래서 아무리 생각하더라도 지금 우리가 그~ 저기 전력수요 또 수소 포함해 가지고 줄것 같지가 않거든요 네. 그런데 오히려 줄게 잡았고 그리고 거기에 따라서 원자력 분야 아까 그~ 정 교수도 말했지만은 우리가 조금 더쓸 수도 있었는데 그리고 굳이 미국 예를 든다면은 40년 넘어서 뭐 60년, 뭐 심지어 80년까지도 쓰는데 우리는 고작 40년짜리를 그리고 월성일을 40년 되기도 전에 폐설을 했단 말이에요. 그래서 그런 부분은 여전히 아쉽습니다. 왜냐면 하 네. 나중에 뭔가 필요가 생겼을 때 뭔가 다른 게 신재생일 수도 있고 뭐 가스일 수도 있고 뭐 석탄은 아니겠지만 네. 그래서 그런 점에서는 뭔가 앞으로 10차, 11차 계획을 세우는데 큰 숙제를 안겨준 건 맞다. 예. 그런 생각이 듭니다. 그럼
0: 전반적으로 이제 현재 뭐 여러 가지 수요들이 이제 커지고 있는 건 맞지만 지금은 위기상황은 아닌데 수요 예측 자체는 8차, 9차 때좀 잘못한 부분이 있다 라고 보시는 측면과 적게 잡았다는 거죠. 예. 예. 적게 잡았다라고 네. 보시는 측면과 그 다음에 이제 원전이나 이런 것들이 뭐 노쇄해가지고 이제 폐쇄 조치를 이제 하는 거 이런 것들은 좀더 수명을 연장시켰어야 된다.
4: 아, 네. 그러니까 음. 충분히 그럴 수가 있었거든요. 예. 그러니까 계속 운전 또는 경우에 출력 증강 이게 굳이 신규가 없어지더라도 또는 취소되거나 지원되더라도 예. 메울 수 있는 기회가 있었는데 우리는 일단 고리 로기 그리고 월성 일호기를 어찌 보면은 폐쇄하면서 그 기회를 놓쳐버린 거죠. 일단 그 설레가 있기 때문에 골이 예. 이옥이 이제 월성 이옥이 다가옵니다. 예. 그럴 때 그런 기회를 살린다는 게 상당히 쉽지가 않습니다. 난해히 예상되거든요. 예. 자, 그러면 이제 결국 논점이 맛있죠.
0: 두 개가 나왔는데, 그러니까 수요예측을좀 작게 잡은 측면과 그 다음에 이제 지나치게 이제 높은 정비 기준이라든가 높은 안전 기준을 제시해서 더쓸 수도 있었는데 못 썼기 때문에 생기는 문제. 이두 가지거든요. 어떻게 보세요, 양의원장 의원님.
2: 음. 우리나라가 지금 신규 원전이 우리 정부 들어선 두기가 상업 운전 들어가고 한기가 폐쇄가 됐어요. 네. 네 한기 폐쇄된 거는 1기가와트가 채안 돼요. 0.7 정도 되나요? 0.7. 네, 새로 들어간 건 1.4예요. 1.8기가와트가 그러니까 네. 들어가고 0.7이 빠진 거거든요. 그러니까 사실 설비 자체는 좀늘어난 상태고 그래서 제가 설비 예비율이 굉장히 커졌다 이렇게 네. 말씀을 드린 거잖아요. 근데 이제 이용률이 많이 떨어지고 있어요. 이번에 계획 예방 정비도 뭐세 개를 빨리, 재가동을 빨리 했다고 얘기를 하는데 실제로 제가 자료를 받아보니까 원래 7월 22일, 26일, 그러니까 7월 말에, 어, 가동에 들어갈 예정이었던 것들이 지금 들어간 거더라고요. 근데 개수가 계획 예방 정비가 많이 늘어났어요. 근데 그 이유를 들여다보니까 우리나라 25개 원전 중에 신규 원전이 늘어난다 하더라도 오래된 원전, 20년 이상 가동한, 그리고 20년 동안 거의 이용률 90% 이상으로 사실은 굉장히 혹사한 거죠. 이런 원전들이 많아요. 그러다 보니까 정비나 이런 데에서 시간이 더 걸릴 수밖에 없는 상황이 전 생긴 거라고 생각이 들어요. 과거에는 그 정비하는 시간이 거의 20일로 이렇게 단축되었다가 문제가 생긴 적이 있거든요. 다른 나라를 보면 보통 석 달, 뭐넉달 이렇게도 정비를 하기도 하고 어떤 경우는 1년 이상 정비하기도 하고 같은 문제가 생기면 은 같은 모델은 또 같이 뭐 열몇 개도 그러니까 중단시켜서 정비하기도 하는데 우리는 그 정도로 까다롭지는 않거든요. 간 그러니까 기본 정도 하는 것 같은데 한두달 정도 석 달이나 그렇게 했을 때 개개방 정비하는 개수가 늘어나는 이유가 이렇게 노환 원전의 개수가 늘어나면서 전체 25개 중에서 한열4개가 20년 이상 된 거고 또, 10년 이상 된 것도 다섯 개나 되고, 어, 그니까, 결국은 10년 이내로 좀, 어, 그, 좀 새로운 원전은 한섯개 정도밖에 안 돼요. 그니까, 러 전반적인 노후화가 진행이 되면서, 그러면서 이런, 어, 안전을 위주로 어쨌든 가야 되지 않겠습니까? 신규원전도 보면, 어, 중공일수가, 늘, 어, 미뤄진 이유 중에 하나가, 신거리 사무기도 그 중에 하나죠. 이게 케이블 시험성적서 위조하는 것 때문에 1년 이상, 그니까, 건설이 더 지원이 된 거잖아요. 그래서 원래 애초에는 2014년 8월 달에 가동 예정이었던 게 2016년 12월, 12월로 월 이렇게 미뤄지기도 하고 우리가 수출한 UAE 원전도 그렇거든요. 한 2년 이상 그것도 미뤄졌죠. 그러니까 원전은 신규 원전이든 노후 원전이든 가동을 할때 안전을 최우선으로 하는 게 우리 전문가 분들께서도 네. 그렇게 얘기하시고 그러다 보니까 시간이 생각보다 그렇게 빨리빨리 빨리 그러니까 준공이 된다거나 아니면 계획예방정비가 끝나고 바로 들어가거나 그런 상황이 못되고 있다. 저는 오히려 이제 걱정이 되는 건 작년 태풍이 왔을 때 여섯 개 원전이 동해안에 쭈르르 있으면서 태풍 올라가는 데 따라서 원전이 멈춰버렸거든요. 그런 일들이 갑자기 생길까봐 좀 걱정이 되는 것도 있고, 그리고 몇년 전에 이제 유럽에서 폭염이 왔을 때한 40도가 넘어가면서 온도가 높아지니까 거기는 물론 이제 바닷물보다는 내류 물을 쓰니까 그렇기도 하지만 물이 너무 뜨거워져 가지고. 완전히 중단되기도 해요. 예. 예. 예 그러니까 냉각수가 냉각을 못 하니까. 그러니까 이런 문제들로 인해서 안전에 이상이 생길까 봐 오히려 좀 걱정이 되는 게 있다. 그러면 이런 문제를 그 해결할 게 뭐냐? 저는 그걸 보면 제가 이번에도 보도 자료를 냈는데 우리가 99기가와트 원래 이상을 했는데 이번에 뭐 94이 0뭐9 정도로 닫는다고 얘기를 했잖아요. 그리고 오늘이 어떻게 보면 가장 최대인데 91기가와트 정도 됐거든요. 그런데 예. 우리가 계량기 뒤편에 숨어있는 발전소가 있어요. 그러니까 이 전력거래소에서 수요라고 보여지는 91기가와트가 사실은 91기가와트가 아닌 거예요. 계량기 뒤편에 집에서 쓰는 전기 아니면 공장에서 쓰는 전기를 그냥 자가 발전 형식으로 스스로 공급하는 발전소가 있어요. 예. 그게 그 중에 이제 낮에 전기를 공급하는 태양광. 그러니까 계산을 해보니까 거의 한 6.5기가와트, 원전 한, 어, 신고리로 치면 한 다섯 개 분량 정도 되는 거. 옛날, 어, 표준, 한국 표준의 원전을 생각하면은 거의 6, 7개 되는. 예. 그러니까 그 차체 공급이 분량. 가능한 게한 그렇죠. 5,
0: 6기가 정도 된다는 얘죠 그게 말씀이시죠? 이제 예. 이
2: 전력거래소의 계량기에는 데이터가 안 잡히는 것들이에요. 네. 그런 것들이 있으면서 실제 순수요. 순수요는 아까 우리 정 교수님 말씀하시는 것처럼 98뭐 이렇게 됐을 수도 있어요. 예. 95, 뭐4 이렇게 됐을 수도 있는데 근데 여기에 찍히는 거 보면 한 90밖에 안 나오는 거죠. 91밖에 안 나오고. 예. 그래서 이렇게 낮에 전기를 생산해서 낮에 공장 돌리고 그리고 냉방 수요를 공급하는 이 태양광의 역할이 가면 갈수록 분산형으로 수요지 인근에 설치되는 게 더욱더 필요한 시기가 된게 아닌가. 그러지 않고 저번 태풍 왔을 때 갑자기 멈춘 것처럼 그 여러 개의 원전이 멈춰버리면 평소에는 잘 공급하다가 갑자기 이렇게 멈춰버리면 전력만 전체가 굉장히 위험해지기도 하고 전력 예. 수, 공급에도 문제가 생기거든요 그 부분은
0: 뒤에서 신재생에너지 관련해서 네. 아마 논의를 할것 같으니까 다시 한번 좀더 자세히 언급해 주시면 될것 같고요 그런데 말씀 들어보면 그러니까 실제로 자가공급이 된 부분들을 빼고 나면은 그러니까 수요 예측이 예측된 것보다 훨씬 더 높은 수요가 형성돼 있다라고 하는 것 자체는 왜냐면 이제 그 말씀을 통해서 입증이 되는 것 같거든요. 그러니까 원래 이제 80, 90 정도로 바라보던 게 지금 실제 순수요가 한 100까지 된다는 말씀이시잖아요. 물론 그거를 자체 공급으로 메꾸는 비율을 늘려서 해결하자. 뭐 이건 이제 한 가지 이제 대안이긴 한데, 수요 예측의 측면에 있어서는 좀, 음, 두개 이렇게. 7차 정도의 예측들이 더 맞았다라고 하는 말씀에 요 그래도
2: 99기와트는 제가 보기에는 좀 과도한 것 같아요. 음. 그렇게 했을 때도 한 94, 95 정도 예. 그 정도 되지 않았을까 싶어요. 왜냐하면 지금 피크가 5시에 91기와트가 찍혔거든요. 그런데 보통 피크는 언제 찍히냐면 2시나 3시 정도에 찍혀요. 예. 그런데 2시나 3시 정도 찍히는 게 88기와트 정도예요. 그럼 88에다가 이제 6.5를 6.5, 더하면 얼마 나오죠? 92.5. 정도? 94. 아, 94.5인가요? 음. 94. 예. 94.5. 95 정도가 나오는 거예요. 그래서 그 99기가와트는 좀 과한 거고, 그러니까 지금보다는 좀 높고 예. 이렇게 볼 수. 그 부분
0: 이제 뭐 다시 한번 또 논의를 할 거예요. 일단 예. 그 부분 이제 다시 또 얘기를 해야 될것 같고 또한 가지는 이제 지금 어쨌든 장애원 위원님께서 주장해 음. 주고 계시는 부분은. 아, 원전 자체의 설비 공급은 뭐, 늘었기 때문에 그 자체가 큰 문제는 아닌데, 노후 원전을 이제 가동시키지 못하게 되면서 생기는 어떤 부분이 있고, 여기서 이제 가치관 문제가 좀 나서는데, 안전 기준이 지금도 그렇게 높은 편은 아니다. 그래서 안전 기준을 사실은 더 높여야 되는데, 그러다 보면 생기는 문제가 있을 수는 있다.잖아요. 예. 그러면 이 부분은 어떤 정도로 이제 조율할 것인가 라는 문제일 것 같거든요. 정 교수님 말씀한번 들어보죠. 음,
3: 지금, 아, 원전 노후화됐다 그래가지고 하니까 갑자기 나이든 저도 소름을좀 느끼는데. 굳이요. <웃음> <웃음> <보지요>? 스스로 원전과 <웃음> 아, 동시에 <동시아지>. 하시나요? <웃음> 이걸, 이걸 보자고요. 아, 네. 우리나라 원전이 아, 2000년대, 아, 2000년대, 2010년대 초반 정도까지 한 90% 정도 가동을 했어요. 네. 어, 전반적으로 하다가. 그러다가 이제 뭐 최근 한 3, 4년간은 뭐한 75% 밖에 못해요. 그래서 그 원인을 좀 찾아봐야 는 돼요. 네. 제가 드리고 싶은 말씀이 뭐가 있냐면 은 우리나라 원전의 평균 수명이 현재 평균 연령이 한 20살쯤 됩니다. 우리나라 25개를 갖다가 해서 다걸 평균 회복은 한 20살쯤 돼요. 그런데 어 미국의 원전이 우리나라 원전보다 한 20살 더 많아요. 네. 40살 정도가 평균 원전이. 근데 미국의 원전이 제가 기억하는데 거의 최근 한 5년간 가동률이 평균 가동률이 90%가 넘어요. 네. 98기 원전이 9 98, 0트 넘는다는 건다 되는 겁니다. 그것도 원전 나이가 우리보다 20년 2배나 되는데. 네. 원인이 무엇인가를 보게 되면 은 미국에서 그 안전규제를 할 때는 이른바 어, 중요도 기반 안전규제라는 걸 해요. 네. 어떤 문제가 발생했을 때 이것이 과연 얼마큼 안전에 중요한 것인가. 네. 그러한 판단 기준에 따라서 내가 이걸 지금 발전을 정지시킬 것이냐 아니면은 내가 이걸 갖다가 계획예방정지에 할 것이냐 뭐 이런 종합적인 판단을 해요. 그래가지고 어 전력사업자한테도 안전을 유지하면서도 내가 발전소를 운영해가지고 이걸 운영관리해나갈 수 있도록. 그래야지 또그 사람은 돈을 벌어서 안전도 투자를 하니까 이렇게 하거든요. 불행하게도 아까 뭐뭐 뭐 정지 뭐 기준이 엄격하다 어쩌다는데 제가 아는 한도 내에서 우리나라에서 발전을 갖다 정지시키는 안전기준이 어떤지에 대해서는 제가 보건대는 그렇게 종합적이지 않아요. 예를 들게 되면은.
0: 그러니까 더 안전하다, 덜 안전하다가 아니라 제대로 구성이 안돼 있다. 이그잼플
3: 제가 하나 드릴게요 네. 이그잼플 하나 드려서 제가 말씀드릴게요. 원자력 발전소의 안전은 대단히 중요해요. 예. 저도 똑같이 생각합니다. 안전에 문제가 있다면 이건 과도해서 안 된다. 예. 저도 철저합니다. 안전 이 중요해요. 그런데 그, 그럼 안전이 얼마큼 안전해야지 이것이 지금 내가 가동을 허용할 것이냐. 예, 예. 이런 문제를 살펴봐야 될거 아니겠어요? 예를 들게 되면은, 예를 들게 되면은 경락건물 공급 문제를 한번 보자고요. 너무 자세하면
0: 은못알아들으시니까요 경락 네. 네. 공급
3: 때문에 지금 영광 5기는 4년째 가동이 중지되고 있어요. 네. 그런데 사실 영광 5기는 어, 그 구조 안전성 검사 그것도 통과를 했고 그다음에 어, 방사선 누출 그것도 통과를 했어요. 네. 물론 그 안전을 크리티컬해요. 그런데 이런 걸 보셔야 돼요. 예를 들면 게되은 자동차 운전을 할때헤드라이트는 굉장히 중요한 네, 네, 네. 안전기기예요. 그, 그 그런데 내가 낮에 운전을 한다면은 그 헤드라이터 고장난다 해도 나중에 정비할 수 있어요. 예. 내가 밤에 운전을 갖다 많이 한다면 빨리 해야 돼요. 그러면 그 발전소를 놓고서 과연 이 발전소에 다른 안정장치가 제대로 작동을 하고 그런데 고장은 많지 않았다면 은 발전소 경락 건물까지 내가 요구를 할 그게 굉장히 낮은 거예요, 레벨이. 네네. 그렇다면 좀 생각을 좀 해봐야 돼요. 그리고 4년간 했으면 은한일년에서 메이저 중요한 것들은 했을 거라고요. 예. 한 번쯤 생각해봐야 돼요. 예. 그러니까
0: 결국에는 요약하면 그러니까 불안전한데도 안전하다고 잘못 판단할 수도 있고 충분히 안전한데도 불안전하다고 잘못 판단하는 그런 기준상의 문제가 있을 수 있다는 라 말씀이시잖아요. 그렇죠. 그런 예.
3: 종합적인 판단 기준이 있어야 되는데 지금은 청문형 사람 마음으로 <웃음> 어찌 오게
5: 되면 우리 <웃음> 이장윤 대표님 예, 그런 개념는것 네. 예. 같아요. 사실 그런데 네, 좋은 말씀을 해 주셨습니다. 아까 중요도 기반 위험또 규제 평가를 예. 하고 또 위험도 기반 규제평가를 하기도 하고 그렇습니다. 그런데 이런 제이 것들이 다 과학적인 근거를 가지고 종합적인 평가를 좀더 합리적으로 하자는 근거를 갖고 있고 저도 거기에 동의합니다. 무슨 말씀이냐면 40년, 50년, 60년 수명이 돼도 가동률이 90%가 될 수가 있습니다. 계속 가동할 수도 있는. 특히 저기 탈원전을 선언한 독일과 독일 사례를 보더라도 거기는 탈원전을 선언했는데 어, 가동률이 90%였습니다. 우리나라는 왜 가동률이 떨어지냐, 이런 문제가 있잖아요. 예. 근데 여기에는 신뢰의 문제가 있어요. 무슨 말씀이냐면, 콘크리트 공급이 왜 생겼냐는 거죠. 그거는 건설 시공 때 주민들이 엄청나게 요구를 했던 거예요. 이거 문제 있다. 근데 그것이 문제 없다라고 덮어버리고, 지금까지 왔는데, 지금 와서 이렇게 발견이 됐거든요. 주민들이 오았던 거예요. 근데 그걸로 해서 주민들이 그 업무방해죄로 구속까지 됐었거든요. 그분들을볼 때는 한이 맺히는 거예요. 자, 이럴 때 우리가 진짜 위험도 기반 그다음에 아까 말씀하신 중요도 기반 이런 규제를 하는 것이 과연 어떤 의미가 있느냐. 예. 저는 신뢰를 잃어버리면 아무 의미가 없는 거예요. 우리가 70%의 가동률을 갖고 있다는 것은 신뢰도 지수라고 보는 거예요. 또한 예. 가지는 엄청나게 투자합니다. 원전에. 어하 예, 하다못해 이제 후쿠시마 후속 조치만 하도 직 일본이 오십 개 중에 절반을 이제 가동하기 위해서 오십팔 조를 쓰고 있거든요. 우리나라는 스물네 개 원전에 대해서 일조 천억을 투자하겠다고 했지만 실제 삼천칠백구십 억밖에 투자 안 돼서 이 지금까지 이런 현장의 어, 현장 중심 경영 체계도 좀 약하고 예. 또 관리자들이 현장 중심으로 안돼 있어요. 국민들이 예. 물론. 현장에서 운영, 운영하신 분들이 분사에서 총괄 지휘를 하고 이런 것들은 있겠습니다만 어 전체적으로 보면 현장 중심 경영이 안돼 있어요. 그러다 보니까 이 우리나라 저기 어 특히 이제 특정 기업이지만 운영사가 연간 R&D 비용이 뭐 4천억, 5천억을 쓰거든요. 그 돈을 다 어디 쓰느냐 이걸 한번 볼 필요가 있어요. 정밀하게 분석을 해보면 현장의 안전성을 위해서 어떻게 투자가 되고 어떤 결과가 나왔고 업그레이드를 위해서 어떻게 되느냐 이런 것들을 면밀하게 봐야 된다는 거죠. 예. 월성 1호기 정지를 시켰습니다. 결국 정지시켰지만 바닥이 지금 서고 있어요. 저기. 예. 자 이렇게 하기 위해서 우리가 어떤 조치를 해야 되냐. 어, 전 세계에서 중수로 사용해길료 저장조가 스테인 스틸 라이너가 안 되는 우리나라밖에 없어요. 사실. 예. 신규 원전은. 어, 그러면 우리나라도 수명 연장 때 그걸 했어야 되는 거예요. 예? 수명 연장 작업할 때 월성 1로 같은 경우 사용외기저장재에 스테인러 스틸 라인을 설치를 했어요. 포인 루프로도 이미 했습니다. 예. 똑같은 원자인데 우리나라는 안 했어요. 그러놓고 7천억 어? 투자를 해서 했더니 예? 포인 루프로는 4조를 투입했다. 이런
0: 얘기가 나오잖아요. 예. 얘는 그, 거기까지만 들어줘서 예. 괜찮을 까 같고요. 그
5: 거를 예. 보면. 저는 가동 원전의 그 안전성 문제와 신뢰성
0: 이게 같이 가야 된다. 이렇게 예. 보고. 그러니까 정교수님 같은 경우에 는 기준이 명확하지가 않다라고 하는 말씀을 해준 거고 이 대표님 같은 경우에는 지금 기준을 따질 문제 이전에 그러니까 애초에 이제 보고하는 그 주체 자체가 제대로 된 정보를 보고하고 있는지 제대로 자기 말대로 해왔는지 자체가 신뢰가 떨어져 있기 때문에
2: 저기 저는 네. 어쨌든 뭐 아무래도 비전문가니까 좀 여쭤보고 싶은데 자, 이거는
0: 일단 끊고 가야 됩니다 왜냐면 제가 빨리 끊었던 게요 중간에 네네. 청취자 의견을 듣는 순서이기 때문에요 네네. 질문은 네네. 좀 이따가 청취자 네네. 의견 나오고 네네. 한번 네네. 해주시죠 자, 그럼 청취자들이 또 여러 가지 의견 보내주셔가지고요 정해진 문자 캐스트 한번 불러보겠습니다
1: 네 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다 조승우님 공포 조장에 불과한 것이 아닌가요? 에너지가 정말 지금 부족한지 궁금합니다 원전은 경제성이 있고 안전한 해체 기술을 확보하지 않으면 만들지 말아야 한다고 생각합니다. 6230님, 전력 예비율이 낮다고 봅니다. 아파트 단지의 전력 부족으로 인해 정전이 일어났습니다. 그런데도 원전을 폐기하다뇨 탈원전 정책을 재검토해야 합니다. K73688165님, 원전은 사용 후 방사능 문제로 후손에게 부담을 주는 에너지원입니다. 할 수만 있다면 원전은 중단해야 합니다. 태양광, 풍력, 조력으로 바꾸어야 합니다. 특히 설계수명을 다한 원전은 수명을 다하면 폐쇄하는 것이 술립니다. 유진호님. 태양광은 심야에 전력 공급이 안됩니다. 원전만이 안전하게 전기를 공급할 수 있습니다. 4일구6님 원자력 선호하는 건 전쟁도 안 일어났는데 엄청난 군사비 지출을 하지 말라는 얘기나 마찬가지입니다. 현재는 달콤한 전력 같지만 미래를 병들게 할 겁니다. 3323님. 원전 일기를 대체하려면 구규림을 다 밀고 태양광을 설치하는 것만으로도 부족합니다. 탈원전에 나선 독일의 경우도 이웃나라인 원전 강국 프랑스에서 부족한 전기를 구매하고 또 러시아와 송유관을 연결해 천연가스를 저렴한 가격에 들여오고 있습니다. 독일 탈원전의 핵심은 전력공유인데 우리는 섬이나 다름없는 환경에서 대안없는 탈원전은 무리가 있다고 생각합니다. 건전한 비판인 원자력 사용의 결과는 결국 인류의 파멸로 이어질 겁니다 해주셨고요 박용욱님 폐행연료봉 저장시설이 없는데 대책도 없이 원자력을 돌리는 것은 무책임한 것이 아닌가요? 라고 보내주셨네요 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다
0: 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린 토론에서 만납시다 KBS 열린 토론 오늘은 전력 공급 관련된 문제를 놓고 서울대 원자력공학과 석윤열 명예교수 중앙대 에너지 시스템 학부 정동욱 교수 원자락 안전과 미래 이정윤 대표 그리고 무소속 양희원영 의원 이렇게 네 분의 전문가와 함께하고 있습니다 예, 바로 양희원 의원님 어떤 질문을 하시려고 했다는 건가요?
2: 네 아, 우리가 한빛 아까 5억이라고 말씀하셨는데 제가 알기로는 4호기 한빛 네, 4호기 예. 전라남도 영광군에 있는 한빛 4호기가 이렇게 오랫동안 멈춰있는 이유 중에 하나가 제가 알기로는 제 키보다 더큰 구멍이 뚫려 있어서 그렇거든요 그러니까 157cm.
4: 그러니까
2: 제가 사실은 네. 네. 그 원전 얘기할 때 폭발이 일어나도 그래도 이 경납 건물이 아주 튼튼한 시멘트로 보통의 시멘트하고 다른 강화 시멘트로 철근까지 이렇게 몇 겹을 해가지고 그걸 막고 있으니까 아니 철판도 있고 그래서 문제가 없다. 이렇게 우리는 계속 알고 있었잖아요. 그런데 한 20년 넘게 한비 4, 5기는 제 키보다 더큰 그러니까 그한 10cm만 결국 남은 거예요. 원래 1.2m에서 1.6m가 넘는 두께로 안에 폭발이 있어도 끝적이 네. 없다고 했던 거를 10cm만 남은 상태로 지금 2, 30년을 가동을 해오고 있고 이거를 가지고 이제 정말 처음 어 가동했을 때그 콘크리트 두께만큼을 다시 지금 콘크리트를 부으면 문제가 없겠냐. 그걸 아까 말씀하시는 뭐 경납 누, 누설률 시험. 그것만 가지고 가능하겠냐 이런 의심이 저는 당연히 아까 주민들이 신뢰성 문제 얘기할 때 그렇게 드는 게 아닌가라는 예. 생각이 들고 예. 그리고 질문한 거에 대해서 제가 간단하게 말씀을 좀 드려도 될까요? 정치자 질문요? 이 네네네 어떤
0: 질문을 가지고? 그니까
2: 독일 얘기를 하시면서 예. 독일은 전기로 구매하고 있다 네네. 천연가스도 뭐 러시아에서 사니까 근데 독일은 2007년인가 8년 그때 이후로 순수출 국가예요. 예. 예, 그러니까 독일은 재생에너지 전기가 너무 넘쳐서 오히려 문제이죠. 예. 거기는 저, 도, 전력에는 도매시장하고 소매시장, 소비자가 사기 전에 판매회사를 거쳐서 사잖아요. 근데 판매회사한테 전기를 주면서 오히려 전기, 그러니까 마이너스 전기요금을 할 정도로, 그럴 정도로 전기가 지금 남아들어서 오히려 골치가 아픈 상황군요. 예, 잘못된
0: 정보다하는 말씀이시죠. 그렇죠. 그리고 예.
2: 천연가스도 그럼 전체. 전력 소비에서 가스 발전이 비중이 높아야 될 텐데 가스 발전 비중이 별로 안 높아요. 예. 오히려 지금 재생에너지가 절반을 넘어서고 있고 예. 석탄, 원전, 가스 발전을 다 합쳐도 절반이 안 되는 그런 정도의 수준이라서 이건 이제 재생에너지가 옛날에는 좀 악세사리고 이 보조적인 것밖에 안 되는 거 아니냐 이런 불안이 좀 있었어요. 그래서 원전이든 석탄이든 빨리 멈추면 걱정이 된다고 했는데 우리는 뭐 빨리 멈추는 것도 아니지만 이미 OECD 평균, 32%가 넘고, 예, 재가 있는지 비중이, 그래서 예. 그 부분은 좀 제가 바로 잡고 싶어서 예. 말씀을 좀드릴
0: 알겠습니다. 자, 질문은 그럼 구체적으로 어느 분께 해주실 건가요? 석윤유 교수님께 한 건가요? 아니면 정 교수님께 한 건가요?
2: 네네. 아니, 저는 음. 뭐, 세분다 전문가니까. 사실은 뭐, 렇게
0: 질문이라기보다는 그렇습니까? 뭔가 네. 일종의 반론 같은 거는 인데요 네, 답변을 예. 좀 드릴게요. 예. 영광 5기 콘크리트 공급 문제에서 4억이, 그것이 뭐 안전에 4억이. 4억이 그 네. 문제가
3: 전혀 문제가 없다는 말씀은 아니고요. 네. 그건 물론 이제 몇꾸 떼워야 되지요. 메꾸 떼워야 되는데 그것이 어 그래도 테스트를 갖다가 통과한 여러 가지 테스트를 많이 해요. 그래서 통과한 거예요. 근데 신뢰가 문제였다면 그건 좀 다른 차원의 문제고요. 네. 그 다음에 그것이 정말로 안전에 크리티컬 것이냐, 그는 다르게 중요도 위험들을 평가해 가지고 해볼 수 있다는 거예요. 그래서 그것을 어 예방 정비기관에 고치고. 큰거 고치고 또그 다음에 또그다음 예방점에 또그 다음 거 고치고 이렇게 해가지고 좀더더 더 어, 가능하면은 효율적으로 관리를 할 수가 있다는 그러니까, 걸 하나 말씀드리고 싶고요. 네, 잠깐만요. 네, 네, 네. 그걸 말씀드리고 싶고요. 네, 네. 네. 그게 뭐 전혀 뭐 문제, 문제 있죠. 당연히 그거 원래 하는 거 아니니까. 그거를 어, 뭐큰게 나왔다고 하시는데 어, 그래도 그것이 경락 건물에 챌린지를 주는 위협을 줄 만한 것이 어떤 것인가 그런 관점에서 들여다 봐야 된다는 걸 말씀드렸고 그걸 한이그점프로 말씀드린 것이고 독일 말씀하신 거. 마이너스를 한다는 건 전기 사주면 내가 돈을 준다는 뜻이거든요. 그 과잉 전기가 앞으로도 우리한테도 굉장히 심각해져요. 우리나라는 그렇게 마이너스로 돈을 야내 전기 받아가면 내돈 줄게 할 것도 없어요. 그런 것들에 대해 가지고서도 심각하게 생각을 해보셔야 돼요. 아,
0: 그러니까 그 부분은 이건 정책에 대한 이제 부분이고 이제 교정을 해주시려고 했던 건. 어, 얘네들이 다 수입하고 있는 나라다라고 하는 부분에 대해서 그렇지 않다를 얘기해 주셨는데. 전 이제 거니까, 안, 안전
2: 문제에 대해서 어쨌든 세분다 전문가니까 또 하나 더 여쭤보고 싶은 것중 하나가.
0: 죄송합니다. 이게 예. 뒤에 부분을 좀 논의해야 되는데 지금 20분도 안 남았습니다. 네, 그래서 행점으로좀 네, 예. 네. 이동하는 게 좋을 것 같은데 이게 네. 무한정 토론할 수가 없어서 좀 네. 안타깝습니다만. 자, 일단 이분, 그니까 지금 얼마 남지 않았는데 결국은 이제 에너지원한 정책 방향성에 대한 얘기를 할 수밖에 없기 때문에 그 부분에 대한 논의를 좀해 주셨으면 좋겠는데 어, 흔히, 그러니까 지금 청취자들도 계속해서 네. 얘기하시는 게, 어, 뭐, 어때, 다, 예, 지배적인 견해라고 보기는 없습니다만, 예, 우리나라는 결국 원전 없이는 못 사는 나라 아닙니까? 라고 하는 그런 견해가 한 가지가 있고, 그 다음에 또 다른 쪽에서는 우리도 빨리 선진국처럼 신재생 에너지 비율을 높여나가야 됩니다. 라고 하는 주장하시는 그룹들이 또한 쪽에 있습니다. 이게 이제 결국에 논의의 핵심적인 쟁점, 지형인 것 같은데요. 이 부분에 대해서 어떻게 평가하고 바라보시는지 서균유 교수님 말씀도 한번 들어볼게요.
4: 이제 중요한 거는 그, 이, 뭐랄까, 이, 지형변화 네. 기후변화 못지않게 어떤 그 국제정세 그리고 가장 큰건 아까 말씀드렸지만 기후위기 어떻게 대응할 거냐 네. 그러니까 이제 갑자기 그 화두에 오른 게 탄소중립이란 말이에요 그렇죠. 그러니까 사실은 우리가 이제는 그 탄소의 저출을 끊고 무탄소로 들어가는 첩경 지금 여기 그 초입에 들어와 있단 말이에요 그러다 보니 자 그러면 우리가 지금 갖고 있는 게 뭐죠 화석이란 말이에요 자, 그러면 우리가 목표가 탈원전이냐? 그건 아닐 거란 말이죠. 아마 탈화석도 아닐 거고 탈탄소. 자, 탈탄소는 어떻게 할까요? 뭐 탄소 나오게 했다가 잡아먹을 수도 있고, 음. 얻을 수도 있고. 근데 그거는 조금 봉이 김선달 같은 이야기 예, 쉽잖아요. 예. 지금 기술도 많이 어렵고. 그렇다면 우리에게는 선택권이 두 개밖에 없죠. 신재생이냐, 원자력이냐. 자, 그러면... 100% 신지에갈수 있느냐? 그거는 에너지 저장 시스템이 설령 50년 있다가 상용화가 되더라도 쉽지 않을 겁니다. 네. 뭔가가 있어야 된다. 그럼 현재로서는 가스죠 왜냐하면 가스는 석탄보다는 좀 나으니까. 네. 그렇지만은 여전히 석탄소 메탄을 뿜고 있는 거죠. 그러면은 대안이 없는 거예요. 그래서 우리가 싫든 좋든 넣을 수는 없는데 그러면 현재 같은 이런 대형 원전이냐? 아닐 겁니다. 네. 왜냐하면 지금 이제 계속 분산형으로 왜냐하면 태양광, 폭력이 들어오기 때문에 전력망에 거대 변화가 일고 있거든요. 그게 작아져요. 이제 전에는 그 대형 원전이 그 송배전 통에서는 것은 시대는 지나간 거란 말이죠. 그렇다면 거기에 맞출 수 있는 것은 원자력도 변모를 해야 된다. 이제는 기저 부하가 아닌 예를 들어서 부하 추종을 할수 있는 네. 껐다 켰다가 가능한 그리고 당연히 안전해야 되겠고 근데 문제는 여기 한 가지 짚고 넘어가야 될게 저도 한빛 원전에 한2년 전에 갔거든요 너무 놀랐다는 거는요 네. 안전 문화라는 게 있어요 그러니까 우리가 책상에 앉아가지고 연구실에서 생각하는 종이상의 원자라고 하고 실제 원자로는 괴리가 있다는 거예요 네. 그걸 우리가 감안하고 거기서부터 새 출발하지 않으면은 저는 앞으로 원전 시대를 심지어 뭐 소형으로 하더라도 열기는 쉽지 않다. 그래 네. 안전문화 부분. 현장에서 안전문화가 안 좋았다는 안지, 말씀이신 거죠? 네, 정말 네, 안 좋습니다. 네. 그리고 덮고 가는 부분, 부실공사, 네. 품질관리. 뭐, 이거는 그 우리 양의원의 키 정도 문제가 아니고요. 네. 어디 있을지 모르는 그 작은 공국들이 사실 더큰 거거든요. 네, 네, 네. 이런 걸다 찾지 못했어요. 그렇기 때문에 이런 부분들이 해결되기 전까지는 어쨌든 간에 그 저자세로 우리가 노력을 하긴 해야 되죠. 그럼에도 불구하고 우리가 한 가지 확실한 것은 신재생으로만 갈 수는 없어요. 예, 예. 그렇다고 가스로 메울 수도 없고 그럼 남은 거는 원자력뿐이죠. 그래서 예. 작은 원자력으로 신재생과 발맞출 수 있는 굉장히 큰 변화가 요구가 되는 것이죠. 예, 그런 점에서 일단은 석탄의 빈자리를 신재생과 원전 그중에서 작은 게 예. 메우는 것이 앞으로 다시 떠오르게 될 제2, 제3의 신재생 에너지가 있겠죠. 행용을 될 예. 수도 있고. 거기 이제 발맞춰 나가는 게 현장에서의 생각이 듭니다. 안전
0: 확보, 기술적인 네. 문제보다는 문화적인 문제 이거는 당연히 중요하고 선결적인 아, 네. 거고. 그런데 우리가
4: 상당히 소홀히 해왔죠. 예. 그래서 우리 그 가동률, 모은존율이 지금 구십 퍼센트 있다가 이제 그게 나타나니다 칠십 예. 내려갑다 미국은 그걸 극복한 거죠. 예. 그러니까 우리가 그 시점에 와 있는 거라서 어, 대형 원전, 소형 원전, 예. 신재생 이런 부분을 이제 예. 조화롭게.
0: 결국 이제 가치관의 가장 중요한 건 산소 중립적이기 때문에 선택지는 원전과 신재생에너지인데 당분간 신재생에너지로 메꾸기는 대단히 어렵기 때문에 좀더 안전하고 효율적인 소형 원전 위주의 어떤 정책은 일부 사용할 필요가 있다. 네. 자이 대표님은 어떠십니까?
5: 예 지금 이제. 탈, 원전 정책과 관련해서 현 정부에서 탈원전을 추진을 하고 있지만 사실 선언적 의미였어요. 네. 에너지 전환을 위해서 탈원전을 하겠다 이렇게 선언적 의미고 그것을 이제 반 탈원전을 이제 추진하는 쪽에서는 하나의 좀 이념화가 되지 않았느냐. 네네. 이런 생각을 좀 해봅니다. 그러면 무슨 얘기냐면 이념화가 되면 무조건 탈원전 탈 반대 뭐 이런 논리로 그냥 몰아 붙이는 그런 현상이라서 네. 좀 안타깝고요. 다만 에너지 전환을 위해서 뭐 때문에 에너지 전환하는 거죠? 탄소 중립 때문에 저서 교수님 말씀대로 네. 탄소 중립을 위해서 우리가 이제 가구 기후변화 대응하기 위해서 하는 건데 이 IA, IEA라고 국제적인 에너지 에이전시인데 거기서 2도 C 시나리오를 달성하기 을 위해서 탄소 감축 기여도를 에너지 원별로 비교를 했습니다. 네. 그것이 방금 말씀하신 대로 재생에너지가 35%를 차지하는 상당히 높은 비중을 차지하고, 카본 캡처라고 이제 돌아다니는 카본을 직접 잡아내는 그 기술이 14%를 차지하고, 연료 전환이라는 분야로 이제 한 5% 되고, 어그 다음에 제일 큰게 뭐냐면 에너지 효율 향상이에요. 그것이 40%를 차지합니다. 그래서 에너지 효율 향상을 전혀 무시할 수가 없다는 거예요. 그래서 재생에너지를 개발하는 쪽 뿐만이 아니라, 풍력 태양광을 짓는 것 뿐만 아니라, 효율의 투자를 게을리 하지 말아야 된다. 네. 그리고 이제 마지막으로 서 교수님 말씀하신 대로 원자력 비중을 완전히 없애는 건 아닙니다. 한 6% 정도, 어, 2060년까지 전망을 하고 있습니다. 그 예. 근데 우리나라는 에너지 효율에 지금 투자를 너무 안 하는 것 같아요. 예. 또, 어, 산업 분야에 관련 부처에서 에너지 효율에 대해서 좀 미진하게 하고 있는데 그 특정 예가 이제 나온 게 있습니다. 미국, 독일, 일본은 2000년하고 2017년하고 에너지 그 비용을 비교를 해보면 소비죠. 그게 다 크로스가 되고 있어요. GDP는 올라가는데 에너지 소비는 줄어들어요. 근데 우리나라는 gdp가 올라가는데 에너지 소비도 같이 올라가요. 그러니까 효율이 그만큼 투자가 안 되고 제대로 안 되고 있다. 그래서 효율 분야를 우리가 좀 집중적으로 할 필요가
0: 있다. 원전도 뭐 일부 쓰는 건 필요하지만 그 부분의 기여도는 되게 낮기 때문에 효율을 높이는 쪽의 정책의 중심이 좀더 높아져야 된다. 여기서 어. 효율이라고 하는 건 예를 들면 저전력이라든가 이런 문제까지 포함하는 거 아닙니까? 그냥 단순히 안 쓰는 문제가 아니에요? 그렇죠.
5: 탄소 중립을 위해서 재생에너지 정책이 재생에너지를 개발하는 것과 에너지 효율하고 을 쌍도 맞춰로 가야 된다는 거예요. 예. 예. 자, 이 부분은 정 교수님 어떻게 생각하세요?
3: 뭐 탄소 중립에 나오면 할 말이 많은데 예. 어, 첫째 드리고 싶은 말씀은 첫째 드리고 싶은 말씀 뭐냐면은 탄소 중립은 거대한 아젠데예요 이건 에너지에 대한 거대한 아젠데고 탈원전은 그에 비하면 그 밑에들은 굉장히 조그만 거예요. 네. 그래서 탄소 중립을 세서 이상은 탈원전을 얘기하는 건 의미가 없을 정도예요. 내가 탄소 중립을 갈수 있느냐? 없느냐? 그때 원자력이 필요하냐? 필요하지 않는 차원에서 들여다보야될 것이지 지금처럼 탈원전 정책을 유지하네, 마네, 어쩌네 의미가 없다는 하나 말씀드리고 싶고요. 두 번째 드리고 싶은 말씀은 원자력이 어쨌든 간에 필수로 필요하다는 것이에요. 네. 그 양이 얼마큼 될지는 차차하더라도그두 번째 드리고 싶은 말씀이고 세 번째 드리고 싶은 말씀은 뭐냐면 은 원자력은 한 번도 어, 이세계 에너지에 주류가 된 적이 없어요. 예. 원자력은 항상 조연이었어요. 지금까지 원자력의 주주는 뭐냐면 은 활약발전이에요. 70% 그게 활약발전. 우리도 똑같고요. 원자력은 기껏해야 3 0였트었어요근데 지금 재생에너지가 한 10% 올리려고 하고 있고 있고요. 그것이 지금 이제 70% 주인공이 재생에서 가는 거예요. 예. 원자력은 한 번도 원자력 100%를 주장하거나 원자력 발전를 주장한 적이 없어요. 그런데 그 조연의 역할이 중요하다는 것이에요. 예. 아카데미상도 주연상만 있는 게 아니고 조연상이 있잖아요. 그런데 왜 원자력 탈원해야 되는지 저는 이해가 잘안 간다는 걸 말씀드리고 싶고 예. 지금 기후변화는 거대한 위험이에요. 그에 비하면 원자력은 아주 마이너한 위험이에요. 왜냐하면 기후변화는 인류멸종을 얘기하고 있어요. 생물다양성 위험을 얘기했어요. 원자력 갖고 인류멸종 얘기하지 않습니다. 그럼 우리가 어느 위험에 먼저 대처해야 될 것이냐. 예. 이런 관점에서 봐야 된다는 걸 말씀드리고 싶어요. 알겠습니다.
0: 자양현원 의원님.
2: 원전으로 탄소중립이나 기후변화 위기를 막을 수만 있다면 그 위험도 감수를 하겠죠. 예. 그럼 아마 그렇게 선택을 할 텐데 문제는 뭐냐면 원전은 너무 속도가 느리다는 거예요. 우리가 한미공동선언문에도 나와 있지만 지금 탄소를 감축해야 될 시기가 먼 미래가 아니거든요. 2020년대예요. 그러니까 지금 현재 예. 앞으로 10년이 어, 거의 골든타임이에요. 이걸 놓칠 수가 없거든요. 근데 지금 SMR 소, 소, 소규모 원전 모듈형 원전 얘기하는 것도 상용화 얘기하는 게 빨라야 2027년 2030년대 얘기를 하고 있잖아요 그러니까 그리고 지금 만약에 신규 원전을 지금부터 계획을 해서 한다 그러면 10년 후에요. 10년 후에 겨우 한두개 들어갈까 말까 그러는 거예요. 그걸 최대한 열심히 한다 그러다도 10년 20년 후에 뭐네개 다섯 개 들어갈까요 근데 우리가 그, 그러니까 지난, 어, 한, 그, 그러니까 우리 정부 시작하기 전에 한 10년 동안 재생에너지를 10년 내내 열심히 해갖한 10기가와트, 원전한1개 볼령 겨우 했거든요. 그리고 만년 2%였어요. 재생에너지 전기비중이 OECD 예. 국가가 30%가 넘을 때 우리는 만년 2%였더라고요. 그랬는데 우리 정부 들어와서 2017년부터 지금 만, 어, 4년 이제 된 건데 그 10년 한 것보다 훨씬 더 많아요. 15개. 그니까단 4년 만에 원전 15개 분량이 재생에너지가 들어갔어요. 그리고 그 효과를 이번 여름에 지금 보고 있는 거고 낮시간대에 거의 원전 대여섯 개의 그 전기를 그 낮시간 전기 한참 우리 에어컨 많이 쓸때그 전기를 태양광이 지금 먹고 들어가고 있는 거거든요. 그러니까 저는 속도 문제에 대해서도 굉장히 중요하다. 골든타임을 놓쳐가지고는뭐 나중에 2030년, 40년 그때 개발해서 또 그때 경제성 맞추기 위서또 10년, 20년 또 연구하고 그럴 바에 지금 바로 전기 쓸수 있는 재생에너지로 빨리 가자. 그 얘기를 하는 거고 그래서 이 짧은 기간 동안에 재생에너지 비중이 이제 7% 정도로 예. 된 거거든요. 그래서 올해 더 힘을 내면 저는 8%, 9%, 10%도 이제 갈수 있지 않을까. 이 정부의 목표가 그런 건데. 그러니까. 다른 나라에서도 재생에너지 하는 이유가 있어요. 그러니까 원전은 그리고 우리가 원전을 포기했냐 그러면 지금 탈원전 얘기하지만 2080몇 년이잖아요. 2080몇 년. 그러니까 2030년에도 24% 원전이 있고 2050년 탄소중립할 때도 원전이 14%인가? 8%. 8%. 8%. 그때도 원전이 있어. 여전히 역할을 해요. 근데더 빠르고 그리고 훨씬 더 안전하고. 해 폐기물 위험 없고 원전 사고의 위험이 없고 더 빠르고 더 많은 일자리가 생기고 산업의 선순환이 생기는 그런 거를 우리가 마다할 이유가 없잖아요. 특히나 지금 아리백이라고 재생에너지 100%를 선언하는 기업이 전 세계 뭐 애플, 구글 뭐 이런 나라 이런 그러니까 다국적 어 기업들이죠. 319개가 넘었어요 벌써. 예. 그 이게 무역장벽으로도 지금 등장하고 있는 마당에 재생에너지를 늘리지 않으면 우리나라 기업들이 위험해지고 있는 이런 상황에서 어쨌든 이걸 최대한 늘리는 게 전력 수급 문제도 해결할 수 있고 그리고 국제적인 예. 경제 문제도 해결할 수 있지 않을까. 그런데 예. 이거를 이제 우리가 공급 위주 방식으로 늘 생각하면서 발전소를 몇 개를 더 넣을까. 이것도 이거보다. 수요 관리를 어떻게 할까 말씀하실 때 효율 얘기하셨잖아요. 그게 20년 전 냉장고하고 지금 냉장고가 다른 것처럼. 근데 전력 시장에서도 수요 시장이 있어요. 이게 좀 어려운 개념이긴 한데요. 예. 전기 전기를 전기가 남아 돌때 공장을 가동을 하고 전기가 좀 부족하 그러니까 부족하다는 것보다 예비율이 좀 작을 때어 전기를 그러니까 공장 가동을 그러니까 옮기는 거죠. 시간대를 DR. DR, 디맨드 리스폰스라고 그래서 이거는 발전소를 건설하지 않는 건데, 발전소를 건설한 거와 같은 효과를 내거든요. 네, 예, 알겠습니다. 그게 예. 4.6기가와트가 현재도 있어요. 그래서 이, 이, 게 가동을 하지 않아도 원전 거의 4개, 5개 분량의 DR이 연간 2천억 원의 돈을 줘가면서, 돈을 줘가면서 예, 그걸 하고 있거든요. 자, 그러니까, 이제 마무리 이런 걸 발언을 통해서도 우리가 전력 피크 결국은 하루 중에 전기를 가장 많이 쓰는 그렇죠. 예, 네. 시간이 그걸 이전하는 그런 시장도 있다. 예,
0: 알겠습니다. 예, 이게 뭐다 설명하고 싶으실 텐데요. 그러니까 발언을 한 번마다 이제 사실은 다말 말씀하시는 것들이 많은 거니까 지금 이제 다네 분께 마무리 발언을 드려야 되는데 결국은 우리가 이념적인 것이나 정쟁적인것 빼고 그러니까 철저한 반핵과 철저한 찬핵 뭐 이런 식의 논쟁은 별로 생산적인 것같지는 않고요. 결국 말씀 주신 것처럼 화력이라고 하는 부분을 향후 10년 안에 신재생 에너지로 빨리 메꿀 수 있을 것이냐, 그다음에 수요 전환을 할수 있을 것이냐, 아니면 사실은 적극적으로 원전까지도 고민해야 되느냐. 이 부분에 대한 논의인 것 같습니다. 마지막으로 일분씩 한번 마무리 발언을 들어보도록 할게요. 서기준 교수님부터 한번 들어볼까요?
4: 근데 사실 그 원자력이 물론 조연이라고 하지만은 경우에 따라서는요. 만약에 신재생에 어떤 제동이 걸릴 수도 있습니다. 왜냐 네. 가능성 때문이 그리고 에너지 저장이 잘한다 그럴 때는 저는 기온까지 올라올 수 있다고 봐요. 음. 왜냐하면은 그 가능성이 있거든요. 여태까지는 그런 필요성이 없었어요. 그런데 이제 그 탄소를 없애야 된다는 그런 큰 명제 하에서는 예. 다시 재조명을 받는 것이죠. 그래서 음. 저는 그 날이 예를 들어서 핵융합이 상용화되는 2070년 일 예. 수도 있다. 그런데 소형 원자로는 입증된 기술이라고 보시면 돼요. 특히 경수로는. 음. 우리만 이렇게 멀리 생각했지 우리 표준 설계인가 받은 지도 한참 됐습니다. 그래서 바로 쓸수 있는 기술이에요. 뭐 액체 금속으로 한다 이런 그먼 어 기술이 아니라면 지금 쓸수 있다. 그래서 예. 우리에게 그 원자력도 주인이 될수 있는 기회가 될수 있다는
0: 말씀을 예. 드리고 싶습니다. 원자력 어. 좀더 적극적으로 생각해야 된다. 당장 활용할 네. 수 있다. 다만 안전 문제만 확보가 되면 된다는 전제하에서. 양희원 의원님.
2: 아, 네. 어 원전에 대해서 그 재생에너지하고 같이 가면 좋지 않겠냐 이런 말씀들도 많이 하시는데 저도 최대한 그걸 검토를 해봤는데 안타까운 것 중에 하나가 원전의 이제 출력 조절 문제가 좀 있더라고요. 그러니까 그소균모 교수님 말씀하신 것처럼 소규모 원전으로 가려는 이유 중에 하나가 큰 원전은 더 이상 지금 재생에너지가 있는 이 전력망에서 그니까뭐 부하 추종 아까 말씀하셨는데 그 수요에 따라서 이렇게 어, 출력이 올라갔다 내려갔다 해야 되는데 그렇게 못하는 거잖아요. 그러면 소규모 원전은 그러면 돈이 얼마가 되느냐. 킬로와타워당 뭐그 스마트 원전 거의 천원 주고, 어, 그, 그걸 생산을 해야 된다. 이런 얘기들도 있고, 그럼 거기서 나오는 핵폐기물은 또 어떻게 할 거냐. 이런 여러 가지 이제 풀어야 될 숙제들이 많이 있더라고요. 그래서 어쨌든 그건 지금 우리가 어, 연구 개발을 하고 있잖아요. R&D 비용을 충분히 들여서 이제 수천억 원을 들여 예. 지금 하고 있으니까 우선은 그걸 어, 연구 개발하는 어, 가운데에 가, 당장, 당장 먼저 지금 할수 있는 것부터 먼저 해야 되지 않겠, 않겠느냐. 예. 기후위기가 심각하다고 얘기를 하며 그러면 지금도 당장 뭐몇 개월 안에 세울 수 있는 뭐 태양광이나 풍력부터 어쨌든 빨리 넣, 넣으면서 그런 기술 개발은 또 같이 예. 가져가 병행하는 그런 방향으로 가는 게 예. 맞지 않을까요.
3: 그 말씀 들어보니까 원조력 많이 지지해 주실 것 같나요? <웃음> 타임 투 마켓을 해야 된다. 빨리 네. 빨리 해라. 빨리 빨리 하려면은 지지해주셔야죠. 그러니까 이게 기술 개발도 그렇고 건설도 그렇고 지지해주실 걸로 보고요. 아, 원전이 전자 주인인데 뭐 주인이 될 수도 있겠지요. 거는 이제 원전의 신뢰도 회복하고 예. 그 다음에 얼마큼 획기적인 기술 개발이냐 그런 데 달려 있다고 보고요. 저는 이게 탄소중력과라는데있어가지고 재생에너지의 원적 박에은 우리가 하는 방법이 없어요. 아까 효율도 말씀하셨는데 효율도 중요한 문제예요. 하지만 또 전기화. 지금 우리가 사용하는 모든 걸 전기로 써야 돼요. 예를 들면 도시가스도 전기로 해야 됩니다. 그리고 그 전기를 무탄소에너지으로 만들어야 된다는 것이 모든 나라가 탄소중력을 가는 가장 중요한 핵심 전략을 잡고 있어요. 그럼 그렇게 하려면 은 우리가 이걸... 아 지금 뭐 탈원전이다, 어쩌다. 그런 논쟁은
5: 더 이상 할 의미가 없다고 봅니다. 예, 이정윤 대표님. 그 독일의 사례를 보고 일본의 사례를 봅니다. 독일은 아예 탈원전을 선언하고 어 지금 완전히 자연에너지, 청정에너지 쪽으로 집중하고 있고 일본은 어 후쿠시마 원전 사고에도 불구하고 엄청난 그 투자를 하면서 원전으로 복구를 하려고 하고 있습니다. 저는 이제 어떤 생각을 하냐면 에, 미래 세대는 청정자연에너지를 우리가 어떻게 활용하느냐 그 나라가 기, 기술을 갖고 있는 나라가 지금의 오페크 지위를 차지할 것이다 예. 그런 의미에서 우리가 전력 투구해야 될 것이 과연 에너지 전환 정책이냐 원전을 계속 끌고 갈 것이냐 예. 하는 그런 관점에서 우리는 좀더 심각하게 좀 봐야 되겠다
0: 예. 알겠습니다. 패러다임 전환이 또 필요하다는 라 말씀까지 예. 주셨는데요 예, 오늘 토론은 그럼 이 정도로 마무리 하도록 하겠습니다 함께해 주신 원자력안전감 미래 이정인 대표님 중앙대 에너지시스템공학부 학부 정동욱 교수님 서울대 원장과학과 석임여명의 교수님 그리고 무소독 양희원영 의원 네분 모두 수고하셨습니다 감사합니다.
2: 감사합니다. 감사합니다
0: 감사합니다
3: 수고하셨습니다
0: 공공정책에서 중요한 건 가치관과 실효성입니다 가치관 없이 정책은 만들어질 수 없고 실효성 없이는 의도된 가치를 구현할 수 없기 때문이죠. 현대적 에너지 정책은 결국 안전하고 지속가능한 사회를 지향하고 다종다양한 위험을 분산시킬 수 있는 방향으로 에너지원을 재구성하려고 합니다. 그렇다면 우리의 사회적 대화는 이것을 구현할 수 있는 구체적인 방안에 관련된 것이어야겠죠. 물론 가치에 대한 다른 주장도 좋고 그것을 구현하는 방법에 대한 다른 이야기도 좋습니다. 다만 괜히 이말저말 섞지 말고 메시지와 근거를 분명히 하자는 그런 말씀입니다. 지금까지 KBS 열린토록 정준이었습니다.